0: segunda-feira, 10 de julho, está então a começar o Portugal em direto. Conhecemos agora os títulos desta edição com o jornalista Miguel Bastos. Boa tarde. Boa tarde, Augusto. A Câmara
1: de Oren espera 200 mil pessoas por dia em Fátima. Esta manhã apresentou o plano municipal para a Jornada Mundial da Juventude que se avizinha. O sotaque mantém-se, mas em tempo de globalização. As palavras são cada vez mais as mesmas. Ora, para que as palavras não se percam, há a um novo livro que junta 6 mil palavras e expressões típicas de um Alentejo que vai desaparecendo. Chama-se Falares e Ditaranhos do Alentejo. Vamos folheá-lo na edição de hoje do Portugal em Direto. E por falar em livros, Lisboa tem uma biblioteca feminista aberta ao público há 10 anos, está integrada na Biblioteca Municipal de Belém e tem mais de 2 mil obras dedicadas à temática do feminismo.
2: Portugal em direto na Antena 1 RDP
0: Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição do jornalista Miguel
3: Bastos.
1: A Câmara Municipal de Ourém apresentou esta manhã o Plano Municipal para a Jornada Mundial da Juventude. São esperadas em Fátima cerca de 200 mil pessoas por dia. A autarquia vai instalar dois parques de campismo com lotação para cerca de 3.500 pessoas. O presidente Luís Albuquerque garante que são suficientes.
4: Temos também a ter a noção da realidade e dos lugares que Fátima disponibiliza. E, portanto, os lugares que nós conseguimos encontrar são muito maiores, é muito mais do que aquilo que conseguimos disponibilizar em 2017. E, portanto, parece-nos que essa situação não se irá colocar, porque acho que estão devidamente acauteladas todas as situações também em termos de de parques, porque, como vos disse, fez-se um levantamento muito exaustivo de de todas as zonas disponíveis, ou que poderiam estar disponíveis, e foi nesse sentido que foram contactados todos esses proprietários para que pudéssemos utilizar e pudessem estar disponíveis para serem utilizados nesta altura.
1: Os terrenos foram cedidos gratuitamente pelos privados e vão também poder ser utilizados de forma gratuita. Além do acampamento, o município identificou cerca de 80 terrenos, onde vão ser criados mais de 10 mil lugares de estacionamento. Quanto à hotelaria, em Fátima, está praticamente esgotada.
4: A vinda de sua sanidade a qualquer parte do mundo tem sempre impacto nas semanas anteriores, nas semanas posteriores, nos anos posteriores. E, obviamente, que vindo de sua santidade, no dia 5 de agosto, as unidades hoteleiras, até porque é agosto, é uma altura em que, habitualmente, as unidades hoteleiras também já têm uma grande taxa de ocupação, este ano, com a, o acréscimo que já era previsível da JMJ e a vinda de sua santidade, obviamente que a pressão foi muito maior. E, portanto, eu acho que durante estes dias, a partir agora de 15 de julho, e sem ter dados concretos, até ao final de agosto, a a dotação de Fátima há de estar muito perto dos 100%. O Presidente
1: Luís Aldo quer que faça ainda contas à vida para dizer que o município ainda não conseguiu apoio financeiro por parte do Governo.
4: Tivemos duas ou três reuniões com o Governo, alertámos o Governo para a importância que existia de eh, termos, criarmos, termos condições para criar melhores condições para melhor receber as pessoas. Eh, infelizmente, e ao contrário do que aconteceu em 2017, onde na altura eh, o Estado Central comparticipou em, em 950 mil euros o município de Orem para poder aqui fazer algumas intervenções que se entendessem interessantes e oportunas para melhor receber todos os milhões de visitantes que também na altura aqui vieram. Infelizmente isso não aconteceu. Não temos ainda quantificado quanto é que isto nos vai custar, mas seguramente entre os 300 e os 500 mil euros, porque nos parece que fazia e faz sentido que possamos fazer este esforço para bem de todos nós, para bem de todos aqueles que nos visitam e para bem do nosso país.
1: O apoio do Governo vai ser apenas para a proteção civil e a possibilidade de a Câmara Municipal de Orem fazer contratos de ajuste direto, caso haja essa necessidade, algo que ainda não se verificou. A previsão é que cerca de 200 mil pessoas venham a Fátima por dia. O dia de maior pressão será naturalmente o dia da visita do Papa. O município criou também uma plataforma com a informação sobre os locais de estacionamento, acampamento, pontos de apoio e horários de transportes públicos. A transição digital da indústria metalomecânica e do setor automóvel da região de entre Douro e Voga está muito aquém daquilo que é o desejado. A região tem cerca de dois setores muito inovadores, dos mais inovadores da indústria nacional, mas um estudo conhecido hoje e feito pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores revela que o tecido empresarial está mesmo assim aquém do desejado no que toca à transição para a chamada Quarta Revolução Industrial, com o recurso à inteligência artificial, à robótica ou à chamada internet das coisas. A conclusão, Ana Gonçalves, não surpreende a Associação Empresarial do Conselho de Oliver das Mães, que tem agora um roteiro tecnológico para ajudar as empresas nesse processo de transição.
5: A indústria da metalomecânica e equipamentos para o setor automóvel nos cinco municípios de Entredouro e Voga ainda está longe do topo da digitalização. É a conclusão de um estudo feito pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores aos setores da fabricação de produtos metálicos, produção de máquinas para a indústria e criação de equipamentos para o ramo automóvel. A conclusão do estudo não surpreende a Associação Empresarial do Conselho de Oliveira das mês. All right. Também a
6: linha com a generalidade daquilo que nós sabemos, mesmo em termos de Portugal e em termos da Europa. O, o roteiro está definido, está traçado, nós sabemos onde nos posicionamos e temos agora também uma, algumas linhas importantes do caminho que deve ser seguido para o à digitalização.
4: Pinto
5: Moreira, diretor da Associação Empresarial do Conselho de Oliveira Dias Meios, diz que agora está definido um roteiro tecnológico para ajudar as empresas na digitalização queremos aproveitar
6: que os próximos fundos para também desenvolvermos alguns projetos que, que ajudem as empresas coletivamente a acelerar o seu processo a uma
5: digitalização. O estudo do Inesctec conclui ainda que apesar de as empresas do Entredor e Voga se caracterizarem por uma forte componente industrial, uma grande parte delas ainda está a dar os primeiros passos rumo à indústria 4.0.
1: Grande parte das empresas de metal ou mecânica da região de Douro e o Voga ainda está a dar os primeiros passos rumo a indústria
6: 4.0. A rubrica Os nossos animais selvagens está em local
7: no dia de hoje. Luís Henrique Pereira. O estuário do Tejo é um imenso ninho de biodiversidade. E qual é o animal que vamos conhecer? O olhar volta-se hoje. Para o pato mais pequeno que habita a Europa, tem o nome comum de marrequinha. Ficamos à espera.
1: É uma e vinte e três, está no Portugal em direto. A Câmara Municipal de Ilhavo, no distrito de Aveiro, começou hoje a instalar painéis fotovoltaicos no edifício dos passos do Conselho com o objetivo de produzir energia limpa. O autarca de Ilhavo, João Campolargo, refere que dentro de dois meses a energia produzida vai começar a chegar aos equipamentos do município e aos particulares que têm loja aberta no mercado municipal.
2: Nós temos aqui um objetivo neste momento de fornecer energia à Câmara Municipal e à Casa da Cultura de Ilha e ao mercado municipal com as suas lojas agregadas que têm, por sua vez, arrendatários e que aceitaram entrar neste projeto, mas que depois poderá ser alargado à comunidade. Ou seja, se houver este tempo de energia, podemos vender também para fora. Portanto, esse é o objetivo.
1: A autarquia estima conseguir reduzir para metade o consumo de energia da rede pública.
2: O que nós estimamos é que haja uma economia de aproximadamente 15 mil euros ao ano, no nosso caso, e 54 toneladas de CO2 que vamos ter aqui diminuição.
1: A instalação de painéis fotovoltaicos é feita em parceria com duas empresas, com prazo de validade de 10 anos e sem qualquer custo adicional para o município. E agora um caso de pobreza energética único no país. Sem rede elétrica, sem água canalizada ou mesmo saneamento, a aldeia de hangares na Ria Formosa permanece clandestina há mais de 100 anos. Cerca de 90 pessoas vivem neste Núcleo da Ilha da Colatra, em Faro, o único que aguarda reconhecimento legal por parte do Ministério do Ambiente. Os habitantes reclamam direitos iguais aos dos vizinhos porque dependem exclusivamente das energias renováveis pagas pelo próprio bolso. O repórter Duarte Baltazar visitou esta aldeia marítima em zona de parque natural, onde o sol. E o vento não chega, ou no entanto, para tudo.
4: Sou Ricardo Raimundo, vivo na ilha dos Ângares e trabalho na Rio Formosa. Sou mariscador, vivo e agora, recentemente, a minha filha casou e tem uma criança, uma bebé que vai fazer dois meses, a mais recente habitante dos Ângares. O calor do verão não
3: pede licença para entrar dentro da casa da família Raimundo e é preciso um abanico de empreita para o manter longe da pequena Olivia.
4: Porque para ar-condicionado é impossível. Tem que haver opções, ao figurífico ao ventoinho. Cada um começou um com um painel, outro dois painéis, e hoje em dia somos autossuficientes. Quanto é que investiu em painéis solares? tem quase 20 anos para na Islés. naquela altura foi 7.500 euros.
3: Viver na aldeia de Angares, na ilha da Colatra, em Faro, é uma escolha diária entre o útil e o agradável, ou não faltasse a rede elétrica. Neste núcleo piscatório que o Estado tolera, mas não reconhece, resistem mais de 90 pessoas em zona de parque natural. Aprenderam à força o que é ser sustentável, mesmo antes de ouvirem a palavra.
8: Aqui não há abastecimento público de quase nada. Em termos muito gerais, nós podemos dizer que este núcleo atualmente Tem cerca de 90% das suas habitações com com painéis fotovoltaicos. Em dias em que nós temos poucas horas de sol, ou sol inexistente, como acontece muitas vezes no inverno, a única energia que as pessoas têm disponível é aquelas que são armazenadas nas baterias. E nesses dias as únicas coisas que trabalham normalmente é frigorífico e iluminação. Portanto, tudo o que é aquecedores e ar condicionados não existe nesta ilha.
3: João Lezinho foi criado aqui e tornou-se engenheiro eletrotécnico, especialista em energias renováveis. Sabe desde sempre que o sol é grande e não dá para tudo, porque o dinheiro é pouco e não dá para nada.
8: Este núcleo não tem água potável, portanto é necessário também ligar uma bomba de água ao poço para as necessidades básicas de uma habitação. E aqui nesta ilha, que é frigorífico, iluminação, pequena televisão e a bomba de água para, encher, para enchimento de depósito, poderá andar num valor de mercado a rondar os 5 mil euros. Por norma, quando não há sol de inverno, temos muito vento. E estes aerogeradores de pequena dimensão deverão rondar entre os 500 a 700 euros, dependendo das potências.
3: Os votos de pobreza energética nos hangars são permanentes, faça calor ou faça frio. Ricardo Raimundo já tem guardada no anexo de casa a salvação para as noites de inverno.
4: Como não, não pode ser um aquecedor elétrico porque os painéis
3: pois, vão abaixo, é a nossa salamandra. Aos 83 anos, também Maria João aprendeu a tirar partido do sol e do vento.
9: Agora pusemos os painéis largos em cima do telhado para a gente ter uma máquina para lavar a roupa, claro. E lava quente ou lavar frio? Lava frio, quente não pode ser, porque não tem eletricidade.
3: Os hangars são um de três núcleos na mesma Ilha Barreira. Situado no meio dos outros dois, Farol e Colatra, apenas este permanece clandestino, com os moradores a reclamar ao Ministério do Ambiente direitos iguais aos dos vizinhos em consecutivos boicotes eleitorais, o último em 2021. Temos 110 anos, somos centenares, não prejudicamos o ambiente, que é aquilo que a Europa pretende para os próximos uh, anos, é aquilo que nós temos aqui, 100%, sem depender de ninguém. José Lezinho, o pai de João, representa os moradores dos hangars Queixa-se de que as autoridades são lentas a autorizar, mas rápidas a punir, e que foi precisa uma tragédia para instalar passadeiras entre as casas. Foi quase oito meses para vir a autorização. Tivemos uma pessoa que faleceu aqui, tivemos mais de 24 horas para conseguir tirar o corpo da O barco antigamente parava aqui, depois foi proibido parar. Nem o saneamento é autorizado, portanto, não percebemos que é que o ambiente não autoriza o saneamento. As pessoas, na altura, achavam que nós iríamos desaparecer daqui, porque não tendo condições. Os jovens deixam de estar aqui e os jovens saem. Só que existem coisas ao contrário, que se chama raízes, que estas pessoas, de calhar, não sabiam. Improvisam a vida, mas recusam habituar-se a ela, os ilhéus que tensionam agora fazer-se ouvir junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
1: O sol e o vento não chegam para tudo, onde, quando não há sol, quando não há vento, o fica sem energia. O distrito da Guarda está hoje em risco extremo de exposição à radiação ultravioleta. Outros 17 distritos estão com níveis considerados muito elevados, de acordo com a classificação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Amanhã, terça-feira, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre, Évora e Beja vão estar também em risco extremo os restantes distritos com níveis considerados muito elevados. A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo. Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol. É o caso hoje do Distrito da Guarda. A Polícia Judiciária deteve hoje um homem de 64 anos suspeito de ter incendiado uma casa casa em Oliveira de Barreiros, no Conselho de Viseu, com recurso a um isqueiro. De acordo com a PJ, o suspeito atiou dois focos de incêndio no interior de uma residência, tendo destruído o primeiro andar da habitação e o sótão que deixou a habitação totalmente inabitável. A mesma fonte acrescentou que o incêndio só não atingiu proporções e consequências de maior gravidade graças à rápida intervenção e ação dos bombeiros.
9: Primeiro, estranha-se Olha, deixa hoje que ele está de muito caído Depois, entranha-se É estar a um lado, não ter disposição de nada É
6: uma de seis mil palavras e expressões do alentejo do passado que estão reunidas num livro
10: É ficar aqui uma, digamos que um capítulo de uma enciclopédia dos falares alentejantes
1: E há expressões muito curiosas, como vamos ouvir daqui a instantes. É 1h31, hoje a rubrica Os Nossos Animais Selvagens viaja até ao estuário do Tejo. É um enorme ninho de biodiversidade. Alberga muitas espécies de aves, muitas delas aves aquáticas, e entre elas, Luís Henrique Pereira, podemos encontrar o pato mais pequeno que habita a Europa. É a marrequinha no estuário do Tejo, é presença comum.
7: O estuário do Tejo é um imenso ninho de biodiversidade. É, de resto, um dos maiores estuários da Europa Ocidental. É um imenso espelho de águas estuarinas, campos de vasas, sapal, salinas e terrenos agrícolas são as conhecidas lasírias. A caminhada leva já umas horas. Seguimos por caminhos de terra batida, entre vegetação rasteira, abraçados por uma luz muito particular. As aves de muitas espécies manifestam-se. Há centenas de indivíduos, se não milhares à nossa frente, tudo depende dos locais para uma melhor observação e a disponibilidade para as observar. O tempo para ir registando aos poucos as espécies no nosso caderno de campo. Pois, entre a muita e abundante ave fauna, o olhar volta-se hoje para o pato mais pequeno que habita a Europa. Tem o nome comum de marrequinha e mede apenas 36 centímetros de comprimento. Por aqui, veem-se vários. Uns estão a alimentar-se nas zonas de águas mais baixas. Outros estão mais paraditos. Outros ainda cuidam da plumagem. Uns estão aos pares, outros vão aparecendo isolados. Outros também em grandes grupos. Nesta espécie de patinho bonito, o macho e a fêmea são muito diferentes. Chama-se a isto dimorfismo sexual. Ele tem um corpo acinzentado com uma lista branca horizontal a cabeça avermelhada com uma mancha verde à volta dos olhos. O bico é preto. Há uma ligeira cor verde, muito garrida, no lateral das asas. Na parte de trás, junto à cauda, há uma espécie de pintura em forma de triângulo de cor amarelada, muito bonita. A fêmea, mesmo ao lado... É mais perdacenta. O bico é castanhado, com uma marca alaranjada na parte inferior. De resto, a plumagem é muito parecida com as fêmeas dos patos reais. Passeiam-se por aqui muitas marrequinhas. Alimentam-se, descansam, mas não nidificam. Esta é uma ave migradora pode ser avistada no nosso país quase sempre de setembro a março. Costumam unir-se em bandos que às vezes juntam centenas de indivíduos. É então o que conseguimos testemunhar um pouco mais à frente, na nossa caminhada, estuário dentro. Esta espécie nidifica em latitudes boreais. Desde a Islândia, passando pela Escócia... Até à Escandinávia, Finlândia, Polónia e Rússia.
6: Todos os anos,
7: milhares de indivíduos deslocam-se para Sul e passam o um inverno na bacia do Mediterrâneo para fugirem ao frio rigoroso dessas latitudes mais a norte. Para as aves, as zonas úmidas, como o estuário do Tejo, São locais de paragem obrigatória. Servem como sítios de abrigo, descanso e alimentação.
1: Marrequinha. Os Nossos Animais selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção, áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir também a qualquer hora na RTP Play. Os alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto querem dar vida nova a dois espaços emblemáticos da zona do Bom Fim, os lavadores das Fontainhas e da Praça da Alegria. Nos últimos três meses, estes estudantes andaram de porta em porta para escutarem quem lá mora e perceberem o que é que, afinal, a comunidade local imagina para estes dois locais emblemáticos. A memória de tempos passados apontou para espaços de convívio entre os mais velhos, e as crianças. As propostas vão ser apresentadas esta tarde. Uma das alunas envolvidas neste projeto, Ana João Silva, disse à jornalista Lourdes Dias que ouvir a comunidade local é essencial para transformar os espaços e promover o regresso das pessoas à Praça da Alegria e aos lavadores do Bonfim, no Porto.
11: No fundo, a base de tudo é a população, as suas opiniões o que eles nos disseram ao longo de todo este tempo o que é que eles imaginam também para os espaços que é muito importante porque no fundo são eles os reais utilizadores, tanto dos lavadores como da praça. Quando
12: começou esta esta conversa com esta comunidade o que é que eles foram começando por sugerir quer para os lavadores das fontainhas, que é um espaço extremamente degradado, quer para a Praça da Alegria?
11: Tentamos sempre chegar não só a uma faixa etária mais velha, que existe na zona, mas também a uma nova realidade, ou seja, às crianças. Estamos a falar de espaços que estão conectados ali pela escola, não é? Uma camada nova, que são, portanto, pessoas estrangeiras com outras nacionalidades e que também foram tidas em conta. Mas a verdade é que quando falamos com eles havia sempre um grande sentido de apreço pelos dois espaços. Falava-se muito na questão da memória, uh, que tinha existido, por exemplo, na Praça da Alegria uh, um, um pequeno mercado em que havia uma senhora que vendia uh, os legumes, também alguns produtos frescos. E eles imaginavam sempre esse espaço, e, e muita gente nos disse, uh, para estar. Eles gostavam de ser um espaço para estar, para convívio. Os
12: projetos, Ana João Silva, vão ser apresentados esta tarde. Concretamente, então, o que é que vai ser feito, quer nos lavadores da Fontainha, quer na Praça da Alegria?
11: É assim, a curto prazo, nós propomos, nos, portanto, na praça, aquilo que será... Um... Também, por exemplo, reativar ali a questão do conviver, e aí estamos a falar de bancos, por exemplo. E também nos lavadores, ali, uma questão também de estar e de reativar a questão do do lavar da roupa. Também dar alguma reativação, por exemplo, na praça, com novas... com novos equipamentos, nomeadamente ali a questão, por exemplo, de envolver as crianças num pequeno tiny garden, portanto, do cultivo, não é? E nos lavadouros, a questão do lavar da roupa continua a estar sobre a mesa. Há uma nova atividade, portanto, reativar o espaço dos lavadouros na cota superior, que não são abastecidos por água, com, portanto, pequenas áreas de cultivo para aromáticas. Portanto, é uma conciliação entre o pré-existente, as atividades pré-existentes, e também as atividades futuras envolvendo toda esta massa populacional a a longo prazo. Só dizer que, obviamente, o impacto será maior. Mas, no longo prazo, o que é que poderá vir a acontecer? Desde logo, por exemplo, ali a reabilitação ao nível, por exemplo, dos lavadores, da estrutura dos lavadores. Também a questão, por exemplo, de tornar a água potável. Nos lavadores, porque esta é uma água insalubre, por exemplo, e também nos lavadores ali trabalhar uma questão de cobertura, porque não existe, já existiu, mas uma cobertura até que fosse menos impactante no espaço, nomeadamente ali uma, uma cobertura de verde, ou seja, através de plantação, por outro lado na praça. Há questões essenciais, nomeadamente ali a questão do piso, em que estamos a falar, por exemplo, que há a necessidade de reabilitar o piso. Ana João Silva, todo este trabalho da Faculdade
12: de Arquitetura foi feito em parceria, por exemplo, com a a Junta de Freguesia, com a Câmara
11: do Porto? Estão associadas a este trabalho que nos auxiliaram muito mas acima de tudo acho que o que é destacável muito nesta nesta formação e que é único é esta questão de de ser uma uma formação que olha as coisas um bocadinho ao contrário ou seja, primeiro vamos vamos ao terreno, escutamos portanto quem lá vive, quem lá se relaciona com os espaços o que querem e o que desejam e só depois então é que fazemos esta ponderação dos projetos a executar e como é que eles serão executados.
1: Depois de três meses a andarem de porta em porta, os estudantes vão hoje apresentar-se as propostas para promover o regresso das pessoas à Praça da Alegria e aos lavadores do Bofim, na cidade do Porto. As Sebastianas Festas em Honra de São Sebastião celebram-se há quase 130 anos em Friamundo. Todos os anos, cerca de meio milhão de pessoas visitam estas festas no Conselho de Passos de Ferreira, distrito do Porto, conhecidas pelas marchas alegóricas, pela majestosa procissão e pela Noite dos Bombos. Uh, têm sido muitos uh, os apontamentos para esta festa. Com a Roseta, Nininho Vaz Maia e Rui Veloso foram alguns dos nomes que já passaram pela edição deste ano das festas. A repórter Sara Almeida também passou pelas Sebastianas.
13: apenas como uma festa religiosa em honra de São Sebastião e rapidamente se tornou num marco importante para o Conselho. Há concertos, fogo de artifício, marchas alegóricas, bombos, no fundo muita animação. As Sebastianas estão quase a fazer 130 anos como nos diz José Luís Neves membro da organização.
14: As Sebastianas são festejadas há mais de 128 anos Okay. Uh, a origem remonta aos, aos tempos da peste, em que a população de Friamundo prometeu ao Mártir São Sebastião que se os protegesse da, da fome, da peste, que lhes ia prestar um tributo. E desde essa altura que as sebastianas acontecem quase forma ininterrupta. Uh, vamos excluir aqui o período da guerra e da, e da pandemia com o Covid. De resto, foi sempre celebrada a festa em honra do Mártir São Sebastião.
13: A majestosa procissão é um dos destaques das sebastianas.
14: Corre todos os domingos de festa e esta majestosa precisão estende-se por mais de 2,5 km pelas ruas da cidade de Friamonte, sendo que a própria decoração das ruas eh, resulta de, de um processo em que as fitas, que, que são eh, o desperdício da indústria imobiliária, são pintadas por nós nas nossas oficinas são disponibilizadas à comunidade de Friamundo e depois a comunidade de Friamundo, com os moldes que nós fornecemos, vão enfeitar as ruas.
13: Mas há quem prefira a noite dos bombos, como é o caso de Maria Clarice.
9: Eu gosto da noite dos bombos. Acho que também é uma atração boa.
13: As sebastianas atraem também os mais pequenos. Daqui a
9: bocado já vou gostar mais quando tiver diversões.
13: Pelo meio das ruas de Friamundo encontramos Vitorino Ribeiro junto à Capela de São Francisco. É o organizador mais antigo das Sebastianas.
3: Eu participei 34 anos na execução de car- dos carros alegóricos, 9 anos na Comissão, de, na comissão
1: Auxiliar e na Comissão Executiva, de onde foi, foi há, em 59, há 64 anos.
13: De volta à praça principal, há ainda tempo para saborear alguns petiscos.
5: Estou a comer caldo verde e um, um, um porquinho aqui favorinho neste portinho.
13: De acordo com a organização, uma das partes mais importantes desta festa é a participação de todos os friamundenses.
14: E esta festa é para o povo, porque o povo envolve-se, o povo apoia e realmente as festas Sebastianas aqui em Friamundo são um elo de ligação de, de todos os friamundenses.
13: No ano passado, as Sebastianas atraíram cerca de 500 mil visitantes durante os sete dias de festa. Este ano espera-se que ultrapasse este número. Um.
1: Terminam amanhã as Sebastianas Festas em Honra de São Sebastião em Fremonte, Passos de Ferreira. 15 minutos para as duas Há um novo livro que junta seis mil palavras e expressões típicas De um Alentejo em risco de desaparecer Falares e Ditaranhos do Alentejo Teve edição original em 2017 Agora tem uma nova edição, revista e atualizada Para que não se perca uma certa forma de falar de Alentejano Paulo Nobre.
9: A história da minha vida tendo tudo o que eu mais invejo Sou uma mulher alentejana, vivo no Baixo Alentejo.
0: Na cabeça de Raimunda moram rimas e quadras.
9: Estas fiz esta noite. Já dormi, Fiz esta tarde e tal.
0: Então escreve as coisas. Não
9: escrevo. Fica
0: só na cabeça. Só na cabeça. Aos 88 anos, na cabeça de Raimunda Soares há também palavras que ainda perduram na memória, mas há muito saíram das conversas.
9: Hoje temos aí um giudão que não se leva. Hoje está aí um ciclónio, fazia ventos grandes. O ah, que é que quer é dizer mais?
0: Isto está de mão caído.
9: É estar um lado. Não ter disposição a dizer nada. Olha, deixa hoje que ele está
0: de mão caído. Estas são palavras e expressões típicas de um alentesco passou, ainda lembrado por Emília e António Rodrigues.
4: Eu era carteiro e uma vez fui entregar Correio a uma casa e a porta da rua estava aberta e eu estava o velho sentado cá ao fundo. Eu cheguei o Correio, diz-me o velho assim, olha, pranta aí a riba do banco. Aí para o correio em cima do banco, olha, pranta aí arriba do banco. O esposinho era. era o
9: vento, que fazia aquele remoinho e depois levantava aquele pó. A gente chamava-me o espojinho. Olha, vemos o espojinho.
0: Muitas expressões perderam sentido ou caíram no esquecimento. Emília tem uma explicação para isso.
9: As pessoas não iam na escola, então certas palavras não sabiam.
0: Para que perdure na memória o linguajar que faz parte da história do povo alentejano... Luís Miguel Ricardo anda há 12 anos a compilar palavras, agora impressas em livro.
10: São palavras que continuam a ser utilizadas, sobretudo nos lugares mais recônditos do Alentejo, nas aldeias, nas vilas mais escondidas, onde as pessoas continuam a fazer deste linguajar o linguajar do dia-a-dia, mas que têm os dias contados. Portanto, ou seja, as novas gerações não conhecem este vocabulário. Portanto, nós falamos todos de uma maneira muito parecida, Portanto, a globalização tem esse, tem esse efeito. E este conjunto de vocábulos que nós temos aqui nas pessoas mais velhas continuamos a encontrá-los, continuamos a numa conversa diária e conseguimos caçar, entre aspas, um conjunto destes vocábulos e basicamente este é o conteúdo do livro.
0: Originalmente editado em 2017, tem agora edição, revista e atualizada.
10: A cerca de 6 mil palavras, é o que nós temos aqui, mas há muitas mais.
0: E fica aqui um verdadeiro dicionário da Lentejane.
10: Esse é o objetivo. É ficar aqui, digamos que, um capítulo de uma enciclopédia dos falares alentejanos, porque há mais e e esta obra há de ainda ter mais mais, mais sequência. Falares e ditaranhos
0: do Alentejo fixa um modo de falar para que se não perca uma certa identidade do ser alentejano, diz Luís Miguel Ricardo.
10: O sotaque mantém-se, mas o vocabulário perde-se. As pessoas continuam algumas a falar, por exemplo, assim, a cantar, mas o vocabulário que utilizam é o vocabulário que todos usamos, que utilizamos em Beja, em Évora, em Porto Alegre, em Lisboa, no Porto, porque as palavras são... Ou seja, nós vemos os mesmos conteúdos na televisão, assistimos às mesmas peças de cinema, vestimos as mesmas coisas, ou seja, no fundo, estamos na era da globalização.
0: E agora, voltamos a Raimunda. Sabe o que é tem à avondo? Já que chega.
9: <risos> <risos> o mundo de falar faz a boca torta. Olha, isto é TV hoje ditantes. O mundo de falar faz a boca torta.
0: Para que a boca não se entorte tem avondo esta história, ainda assim não se torne num paleio sem piléria que começa a moer as pessoas, que é como quem diz, chega de conversa.
1: Seis mil palavras e expressões típicas de um alentejo num só livro. Lisboa tem uma biblioteca feminista aberta ao público há 10 anos, com mais de duas mil obras dedicadas à temática do feminismo. Esta biblioteca especializada, Ana de Castro Osório, está integrada na Biblioteca Municipal de Belém e assinala este ano uma década de existência. O resultado da doação de Maria Antónia Paula e de outras quatro fundadoras, como nos conta a repórter Arlinda Brandão.
15: A Biblioteca Feminista Ana de Castro Osório está a comemorar 10 anos, fica numa sala que faz parte da Biblioteca Municipal de Belém. Ana de Castro Osório foi de facto uma figura
16: muito, muito importante e digamos que trouxe para uma discussão mais mais aberta a questão da igualdade de género, não é? Filipe Barros, coordenadora da Biblioteca de Belém. Esta homenagem é muito, muito merecida. Ainda há pouco estávamos a ler o início de de um um título dela que se chama As Mulheres Portuguesas e e se forem ler a primeira página é, é impressionantemente atual. Fala do estereótipo, por exemplo, da da carga da palavra feminista. Estão aqui
15: vários livros, algumas edições de 1920, de Ana Castro Osório, que deu o nome a esta biblioteca feminista. Mas há outros livros que se destacam.
16: As Novas Cartas Portuguesas é um dos livros que foi mais requisitado e mais consultado aqui. Onde é que está? Está Neste momento não não o temos aqui, porque precisamente foi foi emprestado. Podem levar para cá. Podem levar aqueles que estiverem em duplicado e em triplicado, que temos em em alguns casos. Os livros que tiverem um teor mais patrimonial, que são livros. Nós temos ali livros de 1758, por exemplo, o mais antigo, esses estão restritos, não é? Porque já têm esse
15: valor patrimonial ali não poderão ser requisitados para empréstimo domiciliário. Nesta biblioteca feminista estão cerca de 2.200 obras, vão chegando cada vez mais doações e procura-se fazer uma atualização permanente. São livros que estão
16: dentro das temáticas das ciências sociais, sobretudo, mas também temos alguma uh, ficção e dentro da ficção, alguns romances, não é, que nos vão também retratando um bocadinho desta paisagem do pensamento feminista. É um grande desafio de atualização, não é, de trazer as obras mais recentes que transmitem um bocadinho também a vibração dos feminismos contemporâneos ou mais contemporâneos, isso seria seria fantástico e é por isso que nós estamos a lutar por essa atualização, nomeadamente também o feminismo negro, começarmos
15: a crescer em em todos os sentidos. Esta é uma das poucas bibliotecas feministas da Europa, em espaço público, que se inspirou na precursora francesa Bibliothèque Marguerite Durand. Fundada em 1931, a coleção da biblioteca é essencialmente o resultado da doação de Maria Antónia Pala e de outras quatro fundadoras, entre elas Ana Sara Brito.
9: Um grupo de feministas, entre elas eu, mas a grande feminista portuguesa que ainda é viva, felizmente, Maria Antónia Pala, sua colega e jornalista, reunimos-nos, estamos a conversar, reunimos-nos assim, e assim, se nós criássemos uma biblioteca feminista? Os primeiros livros foram doados pela Maria Antónia Paula, pela Inês Pedrosa, por mim, Ana Vicente, e depois o espólio todo dela. E começámos. E, portanto, o nosso objetivo está a ser atingido vem quem quiser visitar, vem quem quiser consultar, consulta os livros, quer seja a pessoa mais simples aqui do bairro ou a pessoa mais intelectualmente mais exigente, uma investigadora que queira ler, mas esta biblioteca é de consulta em geral. Através de um protocolo
15: com a Câmara de Lisboa, a iniciativa foi acolhida há 10 anos na Biblioteca Municipal de Belém. A Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabel Almeida Rodrigues, diz à Antena 1 que este é um bom exemplo do que gostava de ver
17: acontecer noutras autarquias. A afirmação da importância do tema e essa assunção dessa importância pela própria uh, autarquia local, que é importantíssima, nós temos nas políticas de igualdade uma fortíssima declinação territorial das políticas e esta é também uma uma expressão disso. E a disponibilização ao público que se dirige à biblioteca de literatura especializada, de um tema que respeitando sobretudo a situação das mulheres importa a todos e de uma construção que só se faz com todos. Eu diria por isso que... Daqui a 10 anos estaremos com certeza a celebrar a segunda década e expresso o desejo de que outras autarquias locais possam seguir o exemplo de Lisboa e conceder a mesma importância a um acervo, que no caso de Lisboa tem já uma importante expressão. A Biblioteca Especializada Ana de
15: Castro Osório, uma biblioteca feminista aberta ao público, integrada na Biblioteca Municipal de Belém, em Lisboa.
1: E vão 10 dez, dez anos com mais de dois mil livros sobre a temática feminista em Belém. Este ano, 107 alunos concorreram ao concurso Luís Peter Claude organizado pelo Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira. Houve também participações dos conservatórios de Ponta Delgada, nos Açores, e pela primeira vez de Coimbra. As provas decorreram ao longo da semana passada e terminaram com um espetáculo com os 24 alunos vencedores no Centro de Congressos da Madeira. A jornalista Lília Mata esteve nos bastidores e conversou com dois dos jovens jovens madeirenses premiados.
12: Emanuel Inácio acaba de ser aceito na Escola Superior de Música, em Lisboa, para continuar a estudar contrabaixo, um instrumento que ocupa muito espaço, mas é capaz de abraçar.
10: A sua versatilidade, porque é um instrumento que funciona extremamente bem no clássico e também no jazz,
5: e também pelo, pelo seu som,
10: eu considero que abraça quem, quem está a ouvir, por isso é que me fascina imenso.
12: Emanuel Inácio quer abraçar uma carreira no jazz e sonha com um palco ali bem perto do Centro de Congressos. De
10: parte da Catarina, no Funchal Jazz. Esse é um dos palcos que, decididamente, eu gostava de vir um dia a pisar, com um projeto meu, talvez no futuro, quem sabe.
12: O palco de sonho de Francisco Catanho, de 17 anos, é mais distante, o jovem quer ser apresentador de televisão e cantor lírico.
3: Há um sítio, um qual que eu adoraria uh, atuar, que era em Nova Iorque. Para mim era espetacular.
12: Mas porquê Nova Iorque?
3: Porque acho que é um, um, um local que é o centro de tudo. de Acho que aquilo é muita magia, muito talento, há muita coisa ali.
12: As referências de Francisco Catanho são nomes bem conhecidos, alguns deles madeirenses.
3: Eu acho que ser cantor lírico e hoje em dia ser um artista não é, não é fácil para ninguém e, e as minhas maiores referências, sem dúvida, são, são os, meus, uh, os meus professores, a professora Carla, também o professor Alberto tive, durante o um ano, o tenor Alberto Sousa, e pelo mundo fora, o Pavarotti e o André Bocelli, são, são para mim referências únicas.
12: No palco do Centro de Congressos, Francisco Catanho cantou em
3: alemão. Und wenn das Herz aufbricht, ewig verlorenes Leben.
1: Como parte do prémio, alguns dos alunos vencedores do concurso vão ter a oportunidade de tocar com a Orquestra Clássica da Madeira já na próxima temporada. Há escolas nos Açores que estão a ministrar o ensino da chamada Viola da Terra sem que a disciplina tenha sido homologada. A falta de certificação, que deveria ter sido feita ainda no governo anterior, foi agora conhecida na sequência da resposta do governo a um requerimento do PSD. A dúvida, Ricardo Freitas, reside em saber se os alunos que estiveram matriculados na disciplina podem ou não considerar-se devidamente certificados ou se vão acabar prejudicados neste processo.
6: O programa do ensino da Viola da Terra nas escolas dos Açores, criado pelo anterior governo socialista, nunca chegou a ser homologado. A situação só agora foi conhecida na sequência da resposta do governo a um requerimento feito pela bancada do PSD na Assembleia Regional. O executivo de coligação admite que o programa desta nova disciplina criada na região devia ter sido certificado por uma comissão científica e que após isso deveria ter sido também homologado pelo do Governo em matéria de educação, algo que nunca veio, no entanto, a acontecer. O ensino da Vila da Terra foi criado em 2017 por iniciativa do Governo do PS, mas a certificação da disciplina. Ficou por fazer. A Direção Regional de Educação já enviou, entretanto, um ofício à Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional para saber como resolve agora o problema. Na carta, o Executivo pergunta se, apesar desta falha, os alunos que até agora estiveram matriculados na disciplina da Vila da Terra podem considerar-se devidamente validados e certificados. Ou se será necessária a publicação de um decreto regulamentar regional que dê cobertura a estes casos, de forma a evitar prejuízos para os formandos.
1: A ver, vamos. Antes de fecharmos a edição de hoje do Portugal em Direto, a notícia do vereador do PS da Câmara de Matosinhos, que está acusado de usar uma viatura municipal em viagens pessoais, vai a julgamento numa nota divulgada na internet há pouco. A Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que o Tribunal da Relação do Porto decidiu levar o arguído a julgamento. Está assim visto o país de les a O Portugal em Direto regressa amanhã, depois da ONU.
0: Termina aqui então Portugal em Direto a edição foi do jornalista Miguel Bastos. Antenum